0: Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en mindset coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey hallo, superleuk dat je weer luistert. Zoals ik in mijn vorige podcast, nummer 29, aangaf, wil ik de komende tijd meer aandacht schenken aan de menstruatiecyclus. Sorry mannen, dit wordt vooral een onderwerp voor vrouwen. Alhoewel het misschien helemaal niet verkeerd is als mannen hier ook meer over te weten komen. Want eigenlijk is dit een onderwerp wat heel erg onderbelicht is in deze maatschappij. En zoals ik in mijn vorige podcast ook al aangaf is dat... Vanwege, met name vanwege deze mannelijke maatschappij waarin wij leven, waarin het vooral gaat om doorgaan en prestatiegericht en we mogen geen ongemak ervaren. Het is eigenlijk nat dan om even een pas op de plaats te maken en je terug te trekken. En omdat het er eigenlijk niet mag zijn voor heel veel vrouwen, omdat het eigenlijk heel ongewenst is voor heel veel vrouwen om te menstrueren, kan daardoor een verstoorde relatie ontstaan met deze hele menstruatiecyclus. En waarom is het zo belangrijk om hierover te praten? Omdat deze verstoorde problematische relatie tot heel veel problemen kan leiden. En niet alleen tijdens de periode dat je menstrueert. dus In de periode waarin je een menstruatiecyclus hebt. Het kan leiden tot klachten met fertiliteit. Het kan leiden tot klachten gerelateerd aan het menstrueren. Dus pijn en veel bloedverlies, PMS. Maar het kan ook leiden tot klachten in de menopauze. En veel vrouwen die veel problemen ervaren in de menopauze, zoals opvliegers en zweetaanvallen, die klachten zijn eigenlijk een gevolg van een wat verstoorde relatie geweest gedurende de jaren daarvoor. En daarom is het zo belangrijk om hier aandacht aan te besteden en om hier, als je nog niet in die menopauze bent, ook hier nu al aan te gaan werken. Want hoe meer je in balans komt op dit vlak, hoe meer je in balans komt, hoe soepeler de rest van de jaren en ook dus de menopauze zal verlopen voor je. En daarom is het zo belangrijk om hier nu al hard aan te werken. En ik heb zelf ondervonden hoe veel verschil het dus kan maken wanneer je werkt aan deze rela als vrouw aan deze relatie met je menstruatiecyclus. Want zoals ik in mijn vorige podcast aangaf, heb ik jarenlang een problematische relatie gehad met mijn menstruatiecyclus. En het had onder andere te maken doordat bij mij endometriose is gediagnosticeerd op hele jonge leeftijd. Ik heb altijd heel veel pijn gehad. Ik verloor heel veel bloed. Ik vond het heel erg vervelend. Het mocht er echt niet zijn. Ik heb ook jarenlang de pil doorgeslikt omdat het er niet mocht zijn. Dus ik gaf eigenlijk het signaal af aan mijn lichaam dat het er niet mocht zijn. Dat mijn vrouwelijkheid... Want het is natuurlijk op en top vrouwelijkheid, het menstrueren, dat dat er eigenlijk niet mocht zijn. En ik ben daar de laatste tijd dus steeds meer mee bezig. Zoals ik in mijn vorige podcast ook aangaf, ga ik met jullie dit menstruatieavontuur aan. Want er is zoveel over te leren nog. Maar sinds ik dus stappen ben gaan zetten in het verbeteren van die relatie, dit begon eigenlijk met het stoppen met de anticonceptiepil, He, dus gewoon echt de fases, die, de natuurlijke fases die erbij horen, proberen te omarmen. En ook echt de stappen te nemen die passen bij de verschillende fases. Zoals het terugtrekken, het wat rust nemen, het pas op de, pas op de plaats nemen tijdens de menstruele fase. He, het meer outgoing zijn tijdens de ovulatiefase. Ik ben me veel meer gaan verdiepen in de verschillende behoeften tijdens die fase. Ik ben veel meer gaan luisteren naar mijn lichaam. En ik ben veel meer gaan lezen over... Ja, hoe kun je nou die verstoorde balans eigenlijk... Hoe kun je die nou herstellen? Ik ben een cursus begonnen. Ik ben veel op internet gaan lezen. En ik kan je vertellen dat ik... Sinds ik dit aan het doen ben... Ik ben hier een aantal weken nu mee bezig. Ik heb afgelopen maand voor het eerst... Een hele prettige menstruatiecyclus gehad. Voor het eerst in mijn... Nou ja, mijn, ruim mijn halve leven, want ik menstruer al meer dan de helft van mijn leven. Voor het eerst heb ik een ervaring gehad waarbij ik niet zoveel bloed verloor. Gewoon een gemiddeld aantal en waarbij ik niet zoveel pijn had. Ik had wat lichte krampjes, maar echt verwaarloosbaar. En dit was zo verschrikkelijk fijn. Ik kan niet uitleggen hoe verschrikkelijk fijn het is op het moment dat ik een half leven lang elke maand... Pijn had. Ik vond het zo verschrikkelijk vervelend. Elke maand weer. Ik had zoveel krampen. Ik kon, hè, ik, ik kon gewoon niet van slapen. Ik verloor zoveel bloed dat ik weinig activiteiten kon ondernemen. Zo verschrikkelijk veel last had ik ervan. En voor het eerst in mijn halve leven heb ik dus een prettige ervaring gehad. En dit betekende er zoveel. En dit is het ultieme bewijs ook. Dat wanneer je werkt aan die relatie. met jouw menstruatiecyclus. wanneer je meer leert luisteren naar je lichaam. je dus een pijnloze, prettige ervaring kan hebben. En ik ben hier dus ook zelf het voorbeeld van... dat het dus kan veranderen. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind om dit met jullie te delen. Want er lopen zoveel vrouwen rond met dezelfde problemen als die ik heb gehad. Dezelfde pijnen elke maand weer. En het kan dus anders. Ik heb dit nu zelf aan een levende lijf ondervonden. Het kan dus anders. Het hoeft geen pijn te doen. Het hoeft geen onprettige ervaring te zijn. He, Ayurveda zegt ook, wanneer het helemaal in balans is, wanneer jouw hele menstruele cyclus in balans is, is er geen pijn, is er geen ongemak. Je, je hebt minder energie, dat hoort erbij. Dat betekent dat je je gedrag en je, he, uh, je geest daarop mag aanpassen. Maar pijn, nee. Pijn is een signaal van onbalans. En Ayurveda zegt ook eigenlijk dat de menstruatiecyclus een spiegel is voor jouw algehele gezondheid. Dus wanneer je algehele gezondheid in balans is, wanneer al jouw dosha's in balans zijn, zul je geen klachten moeten ervaren, geen pijn. Nou, hoe ziet nou die cyclus eruit volgens Ayurveda? Welke dosha's zijn verantwoordelijk op welk moment van de, uh, van, de, van, de, van de cyclus? Dit is wel interessant om te begrijpen ook hoe je namelijk in balans kunt komen. De doosjes zijn namelijk verbonden met de verschillende fases van de cyclus. De kafa-fase, dat is de fase waarin eigenlijk het baarmoederslijmvlies zich opbouwt. En baarmoederslijmvlies is het bloed wat je uiteindelijk verliest als je menstrueert. Dus kaffa, kaffa staat voor opbouw en groei en stevigheid. Dus dat is de fase waarin het baarmoederslijmvlies, vlij, slijmvlies, sorry, het baarmoederslijmvlies zich opbouwt. En ook waarin het, de eicel hè, gaat rijpen en groeit. Nou, Pitta staat voor de fase na de ovulatie. Uh, Pitta staat voor regulatie. En in de fase na de ovulatie worden veel hormonen gereguleerd. Dus daarom staat Pitta voor die fase. En Fata uh, staat voor de menstruele fase. Waarin we dus bloed verliezen. Want Fata staat voor stroming en beweging. En dat is dus de fase waarin we het bloed verliezen. En een belangrijk uh, kenmerk van Fata, van de Fata dosha, is de neerwaartse uitstromende beweging. En die is ervoor nodig om dus dat bloed hè, uit het lichaam te brengen. Dus naar buiten te brengen, naar beneden en uit het lichaam te brengen. Um, en die neerwaartse uitstromende beweging is de allerbelangrijkste beweging, het allerbelangrijkste element van FATA, wat een rol speelt bij de menstruatiecyclus. Wanneer die neerwaartse uitgaande, die uitstromende beweging in balans is, wanneer die niet geblokkeerd wordt, wanneer die soepel verloopt, zou er een... Uh, fijne menstruatiecyclus moeten zijn. Maar het kan dus ook zijn dat deze um, beweging geblokkeerd is of verstoord is. En dat leidt dus tot klachten. Want die neerwaartse uitstromende beweging is niet alleen verantwoordelijk voor het uitlaten stromen van bloed, maar ook voor alle, hè, voor alle neerwaartse uitstromende beweging van het lichaam. Dus ook het uitwerpen van taxins, dus afvalstoffen. En het elimineren van afval. Ook het uitwerpen van baby's. Het uit het lichaam werken van een baby tijdens de bevalling. En wanneer dit dus goed werkt, zorgt het ervoor dat... Um, wanneer deze beweging van, Vata, van de Fata-doosje goed werkt... zorgt het er ook voor dat je gegrond bent en dat je geaard bent. En in je in balans voelt. Maar wanneer dit dus niet goed werkt kan dit dus zorgen voor blokkades, dus voor ophopingen van die afvalstoffen, van die toxins en en dat kan dus tot problemen leiden. En wanneer die beweging, die neerwaartse uitstromende beweging, dus te sterk is, kan dit bijvoorbeeld leiden tot te veel bloedverlies. Of wanneer die te zwak is, tot te weinig bloedverlies. Um, het kan dus ook geblokkeerd raken waardoor het bloedverlies hè, zich opstroopt in het lichaam. En dit kan dus tot allerlei klachten, vooral pijnklachten, ook leiden. Dus heel belangrijk is die neerwaartse, uitstromende beweging. Hoe raakt dit nou uit balans? Dit kan uit balans raken wanneer je de fatadocia uit balans raakt. Want de fatadocia is dus verantwoordelijk voor deze beweging. En de fatadocia raakt bijvoorbeeld uit balans wanneer je te veel mentale activiteit hebt. Uh, wanneer je te veel externe prikkels tot je neemt. wanneer je te veel uh, stress ervaart. te veel pieker, te veel mentale activiteit. te veel in je hoofd, te veel beweging eigenlijk. te veel stroming en beweging. Daar raakt de vata dosha vanuit balans. En daarmee dus ook die neerwaartse uitstromende beweging. die nodig is om een soepele menstruatiecyclus te hebben. Dus wanneer je te veel stress ervaart, heeft dit dus invloed op je menstruatiecyclus. Nou, dit, dit wisten we natuurlijk al wel. Maar wat hier belangrijk aan is, is vooral deze kennis, is, hierdoor leer je dus ook, hoe kan ik dit dan weer in balans brengen? Dus wanneer je weet waardoor hè, een stagnatie of een blokkade wordt veroorzaakt, kun je dus ook bekijken, wat kan ik, er, hè, wat kan ik eraan doen om dit weer te balanceren? Nou, hoe kan je dit balanceren? Dat heeft dus met gronding en aarding en balans te maken. En bijvoorbeeld een belangrijk... Uh, of een, een, uh, een fijne manier om die uitstromende neerwaartse beweging te balanceren... is door bijvoorbeeld blootvoets op de grond te lopen. He, om echt te aarde, om contact te maken met de grond. Daarmee balanceer je de fatta dosha. Maar ook yoga kan een grote rol spelen in het balanceren van de fatta dosha... en dan met name die neerwaartse uitstromende beweging. En dan vooral de houdingen waarbij je dus geaard en gegrond kan voelen. Dus liggende en zittende houdingen. En een hele fijne houding is de yogi-squat. Dit is een hele fijne houding om echt hè, te gronden en te aarden. En wanneer dit dus volledig in balans is... zou je dus een gezonde menstruatiecyclus... Moeten ervaren. Maar hoe ziet dat er nou uit? Hoe ziet een gezonde menstruatiecyclus er nou uit? Nou, een gezonde menstruatiecyclus. Is wanneer het bloed helderrood van kleur is. Dus helderrood van kleur. En het heeft geen gekke rare funky geur. Het bevat ook geen klonten of slijm. En we verliezen ongeveer. Bij een gezonde menstruatiecyclus. Verliezen we ongeveer 20 tot 80. Milliliter bloed per maand. Dus per hele cyclus. En dat komt ongeveer neer op... Uh, waar kan je dat mee vergelijken? Nou, shotglazen. Short shotglazen zijn ongeveer 20 milliliter. Daar kunnen we ons vast wel iets bij voorstellen. 20 milliliter uh, per glaasje. Dus 1 tot 4 shotglazen. Dus waarmee je tequila drinkt. Of een wodkaatje drinkt. Um, dat zijn de hoeveelheden die ongeveer per, verliest per maand bij een gezonde menstruele cyclus. Dus 1 tot 4 shot, shotglazen per maand. En wanneer dit dus niet in balans is. Of wanneer das, he, de verschillende dosha's dus uit balans zijn. Leidt dit dus tot verschillende klachten op het gebied van dat bloed. Eh, de hoeveelheid, de kwaliteit van het bloed. De geur van het bloed. En iedere dosha, de fata. Kava, pitta Dosha die hebben ook een eigen kenmerkend verloop van de menstruatiecyclus. Dus een fatha-persoon heeft van nature een andere menstruatiecyclus vanwege de kenmerken van fatta, dan bijvoorbeeld een pitta- of een Kava Dosha. En je zult het begrijpen wanneer je ook ontdekt wat de elementen, de eigenschappen van de verschillende dosha's zijn. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de fata Dosha He, Fata, uh, is, uh, wat kenmerkend is voor fatta is ruw en droog, uh, onregelmatig, licht. En dat zijn kenmerken van de fatta dosha. En dat betekent dat mensen met een fatta dosha, fatta dosha mensen, die zullen over het algemeen ook een menstruatiecyclus hebben, die wordt gekenmerkt door die eigenschappen. Uh, dus dat betekent dat vrouwen met een fata dosha over het algemeen een wat lichtere menstruatiecyclus ervaren, soms wat onregelmatiger, um, wat korter. Maar wanneer dit uit balans raakt, wanneer de fata dosha uit balans raakt, of je nou een fata dosha bent of iemand, een, een andere constitutie waarbij de fata dosha uit balans raakt, dan kan dit leiden tot klachten die ook passen bij die eigenschappen. Dus dat betekent dat het wel een hele korte. Um, menstruatiecyclus wordt. Of het helemaal uitblijven van de menstruatiecyclus. Uh, dat het extreem onregelmatig is. Uh, bij een onbalans in de dosha kan het ook leiden tot bruin of donker bloedverlies. Of heel veel krampen, omdat die neerwaartse uitstromende beweging dus niet werkt en geblokkeerd kan worden. Kan dit leiden tot krampen, lage rugpijn. En dit zijn allemaal signalen van een onbalans van de dosha. Als we kijken naar de Pitta dosha, zijn mensen, vrouwen die een Pitta dosha zijn, pitta met een, mensen met een Pitta constitutie, zijn over het algemeen vrouwen met een regelmatige menstruatiecyclus, ook een gemiddelde duur, uh, gemiddelde aantal uh, uh, of gemiddeld bloedverlies. Uh, maar wanneer de Pitta dosha uit balans raakt, Wanneer de pitta-doosje uit balans raakt, kan dit leiden tot lange periodes van bloedverlies, intens of hevig bloedverlies. Want de elementen van pitta zijn namelijk scherp, vuur, heet, doordringend, um, snel. En dat kan dus leiden tot, een intens, hevig, um, tot intense, hevige bloedingen. Een ander kenmerk van de pitta-doosje uit balans is dat er geelachtig of heet of gek ruikend bloed, bloed is. En een duidelijk signaal van een pitta-ombalans zijn ontstekingen. Hè, Pitta is, staat voor heet en scherp en vanuit het vuurelement. Dus wanneer er een ontsteking is in het lichaam is, het altijd, is er altijd sprake van een pitta-ombalans. Dus bij acne, zijn ontstekingen van de huid, is er duidelijke pitta-ombalans... Andere klachten die passen bij een pitta onbalans zijn. Ook echt pijn. Um, intense, scherpe pijn. In de onderbuik. Uh, pijnlijke borsten. Geïrriteerdheid. Hè, um, dus ontvlambaar. Uh, PMS. Een heel duidelijk signaal van een pitta onbalans Diarree. Is ook echt een, uh, een pitta onbalans Kenmerkend voor de menstruatiecyclus. Als we kijken naar de... Kava dosha. De kava vanwege de elementen traag, zwaar, koud, stabiel, stevig, traag, langzaam. Kan dit leiden tot mensen, die een, van mensen met een kava-constitutie die van nature een wat langere menstruatiecyclus hebben, een wat minder. Bloedverlies. Um, het gaat allemaal wat trager. Uh, de kunnen van nature iets meer. Het kan van nature iets slijmeriger zijn, de kwaliteit van het bloed. Dat past wel bij een kaffa-constitutie. En wanneer de kaffa-doosje uit balans raakt, raakt he, leidt dit tot een verergering van deze maten. Um, of deze kwaliteit. Dus dat betekent dat er echt veel proppen, veel slijmproppen, veel. Uh, klonten in het bloed kunnen zitten. Dit kan ook weer leiden tot pijn doordat het, uh, die uitstromende neerwaartse beweging te traag werkt. Uh, het kan leiden tot water vasthouden. Uh, het kan leiden tot opgezette, uh, opgezette lichaamsdelen, het gevoel dat je opgezwollen bent. En het kan ook leiden tot depressieve klachten gedurende de menstruatiecyclus. En Het zijn allemaal signalen van een kafa-onbalans tijdens de menstruatiecyclus. Dus wanneer je weet welke dosja bij jou uit balans is aan de hand van de klachten die je ervaart, is het dus ook mogelijk om te kijken wat je dus kunt doen om die dosja weer in balans te brengen. Ik heb nu, we hebben nu verschillende dosja's met de bijbehorende onbalans en de klachten die daarbij horen besproken. Dus je kunt kijken naar jouw eigen menstruatiecyclus om te zien welke klachten hè, passen bij welke dosja's. Bij mij was er altijd sprake van um, ja, een, een combinatie tussen Pitta en uh, Fata onbalans. Ik ben ook een Pitta-Fata-Dosha. Dus het is ook makkelijker om dan uh, de Pitta-Dosha uit balans te krijgen in mijn geval. Maar waar ik veel last van had, eh, langere tijden, waren dus um, krampen, lage rugpijn, bruin donker bloed... Maar ook uh, lange periode van bloedverlies. Intens en hevig bloedverlies. Wat echt typerend is voor een onbalans in de, in de pitta dosha. Ik heb ook jarenlang acne gehad. Um, en vooral dat, dat die pijn en dat intense hevige bloeden... Uh, vond ik erg, uh, erg uh, onprettig. En het was echt een, een kenmerkend, uh, kenmerkende ja, signalen van een pitta onbalans. Uh, dus wat ik heb gedaan waardoor, hè, om dat weer in, in balans te krijgen, is om echt wat me te richten op het balanceren van de pitta dosha en de fatta dosha. En dit heb ik dus gedaan door, hè, de pitta dosha. kun je echt meer balanceren, door meer go with the flow te gaan. Uh, meer, hè, je wat minder aan te trekken van wat moet en wat hoort, en mening van anderen, en gewoon veel meer naar je gevoel te luisteren. Meer creativiteit, minder streng zijn voor mezelf, minder grenzen stellen. Uh, of eigenlijk juist meer grenzen stellen, maar daar vooral niet overheen gaan. Ja, dat zijn allemaal manieren om de pitta dosha te balanceren. Verkoeling op te zoeken. Vooral niet het vuur aan te wakkeren. Uh, dus dat kan in, door middel van de voeding, door verkoelend voedsel te eten. Maar ik heb het ook voornamelijk gedaan door min, meer yin-yoga te gaan doen. En vooral mijn perfectionisme los te laten. En de Vata dosha. Uh, ben ik echt gaan ondersteunen door tijdens mijn uh, momenten van bloeden, dus echt de menstruele fase, om gewoon niet meer te sporten, uh, mezelf wat terug te trekken, meer rust te gunnen. En dit zijn eigenlijk tips die je ten alle tijde, welke doosja dan ook uit balans is, om die te kunnen toepassen om hè, een, een fijn verlopende menstruele cyclus te ervaren. Dus van belang is allereerst te kijken naar welke dosha is met name uit balans bij mijn menstruele cyclus. Wat zijn de klachten die ik ervaar? Zijn dat kaffa behorende klachten? Dus dat, he, gaat het allemaal trager? Is het opgehoopt? Heb ik last van somberheid? Heb ik meer slijm? Of is het meer het vuur wat uit balans is? Dus heb ik meer acne, ontstekingen, lang bloedverlies, hevig, intens? Of is het meer onregelmatig en weinig en pijn? Van de fatta. Belangrijk om allereerst eens te kijken is naar wat zijn mijn klachten. En welke, die klachten, bij welke dosha horen die? Dus welke dosha zou ik eerst moeten balanceren? En vervolgens zijn er een paar algemene tips die je eigenlijk... Hè, welke dosha dan ook uit balans is, van belang zijn bij het balanceren van... He, alle dosha's in de periode dat je menstrueert. Want tijdens de menstruele fase is het van belang welke dosha dan ook uit balans is. Om in ieder geval ook de fata dosha te balanceren. Omdat die verantwoordelijk is voor die neerwaartse uitstromende beweging die hoe dan ook nodig is. Bij welke dosha je ook bent en welke dosha dan ook uit balans is. En dat kun je doen door een paar algemene tips die dus voor iedereen goed zijn. En belangrijk is dus de eerste twee dagen te rusten. De eerste twee dagen van de menstruele fase, dus de periode waarin wij vrouwen bloed verliezen, om te rusten. Niet te veel te doen. En met name die eerste twee dagen, omdat die uitstromende neerwaartse beweging op gang moet komen. Dus doe niet te veel, plan niet te veel, doe niet te veel zware workouts. Neem rust en met name dus de eerste twee dagen. En eet vooral makkelijk te verteren voedsel. En warm voedsel, want dit ondersteunt ook de fatta dosha. Dus je kunt kitschiri eten of maaltijdsoepen, Dus warm, makkelijk te verteren voedsel tijdens de menstruele fase. Om die fatta dosha te ondersteunen en te balanceren. Van belang is ook om wat kleinere porties te eten. Want het, spijsvertering, het spijsverteringsvuur tijdens deze fatta periode van de menstruele fase is lager. Dus je wil vooral, nog, he, vooral niet de ophoping van allerlei afvalstoffen krijgen. Doordat je je voedsel niet verteerd krijgt. Want dit kan weer leiden tot blokkades in die stroming. Dus van belang is om kleinere, makkelijk te verteren, porties warm voedsel te eten. Koud en rauw voedsel vermijden. Dit is moeilijker te verteren. En kou, he, de fatta doosje is, kou, is al koud. Dat leidt weer tot een onbalans van de fatta doosje. En wat je kunt doen is, uh, voor de fatta en Kaffa dosha's, dus de fatta en kaffa constituties onder ons, is het lekkerst om gemberthee te drinken, want dat stimuleert en ondersteunt de fatta en de kaffa dosha. En de pitta mensen kunnen het beste kaka-veet thee drinken, dat is komijn, koriander, -venkel thee. want die stimuleert en balanceert juist weer de pitta dosha. Zoals ik net al zei, is het van belang tijdens de menstruele fase om te zware workouts te vermijden. We moeten vooral aarde en gronden. Aarde en gronden, dus yin-yoga, aardende, grondende bewegingen, houdingen, uh, wandelingen zijn heel erg fijn. En de voorkeur is om geen tampons, tampons te gebruiken. Want tampons, die verstoren juist die neerwaartse uitgaande beweging van het bloed. Die blokkeren die stromende beweging naar buiten. Dus gebruik geen tampons. En tegenwoordig zijn er ook allerlei manieren um, fijnere manieren om het, uh, hè, om het niet te blokkeren. Zoals tegenwoordig heb je broekjes waarin eigenlijk al een soort van maandverband uh, uh, zit. Die kun je ook uitwassen, je kunt het uitspoelen. Ik gebruik die ook. Zijn echt heel erg fijn. Uh, als je het niet zo, uh, niet zo van maandverband houdt. Um, en sinds ik ook geen tampons meer ben gaan gebruiken. Uh, dat is ook wel een belangrijk, belangrijke reden waarom het denk ik bij mij beter stroomt, beter, beter verloopt. Ik voel me zoveel, mijn hele natuur daar voelt zoveel beter sinds ik geen tampons meer gebruik. Maar goed, dit is een hele erge kwestie van smaak. Maar het is wel zo dat dus het gebruik van tampons, die neerwaarts uitgaande beweging dus, kan verstoren. En wanneer je yoga doet tijdens deze periode is van belang om geen inversies te doen. Dus geen houdingen waarbij je hart lager is uh, of hoger is dan je buik. Dus omgekeerde bewegingen. Omdat ook dit weer die, juist die neerwaartse uitgaande beweging verstoort. Dus geen headstands, geen shoulderstands, geen handstanden. Dat soort bewegingen, uh, dat soort houdingen... kunnen die neerwaartse uitgaande beweging verstoren. Nou, Dit zijn een aantal algemene tips die je kunt toepassen... Tijdens de menstruele fase. Dus de fase waarin je menstrueert. En deze kun je dus toepassen ongeacht welke dosha uit balans is. Ga lekker hiermee aan de slag. Oftewel, ga ontdekken welke problemen, welke klachten horen bij welke dosha die uit balans is. En ga dan onderzoeken hoe je die dosha kunt balanceren. Dus door het tegenovergestelde van de onbalans toe te voegen, zoals ik net heb verteld. En sinds ik dit dus doe, zoals ik aan het begin van deze podcast zei, sinds ik dit dus doe, sinds ik erachter ben dat mijn klachten behoren bij een pitta, met name een pitta en een beetje een fatta onbalans heb ik mijn levensstijl en mijn voeding dus zo kunnen aanpassen, dat ik nu dus voor het eerst een menstruatiecyclus heb gehad, een menstruele fase heb gehad, zonder pijn en zonder klachten. Eigenlijk gewoon vlekkeloos verlopen. Het voelde gewoon goed, het voelde fijn. En dit gun ik jou ook. Dus ga hiermee aan de slag. En als je een vraag hierover hebt of als je hier hulp bij wil, laat het me dan even weten. Want ik kan ook met jou in gesprek ontdekken welke vat of welke doosje uit balans is. En ik kan jou al in één consult, in één sessie al een heleboel praktische, behulpzame, toepasbare tips geven... om hier gelijk mee aan de slag te gaan. Zodat zelfs jouw volgende menstruele cyclus misschien al veel beter verloopt dan deze. Want elke maand, vrouwen, elke maand hebben we weer die cyclus. Dus hoe fijn is het als dit gewoon probleemloos, pijnloos verloopt... en dat het een mooie tijd is in plaats van een tijd die we niet willen. Iets wat we weg willen hebben. Ik hoop dat jullie uh, wat hebben gehad aan deze podcast en laat het me weten. Ik ben heel erg benieuwd. Heel veel liefs. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com